0: piccole tracce per orientarvi nella domenica pomeriggio di Zazà che ora inauguriamo andandocene in un posto a nord ovest della città di Napoli, un luogo dal quale Seneca invitava a guardarsi in quanto zona di eh, passioni ribollenti, già in effetti a partire dal nome, i campi flegrei, tra le zone più affascinanti della campagna e anche luogo di fenomeni naturali spesso allarmanti. Ho trovato Una lettera del Grand Tour di eh, Goethe dove appunto parlando dei campi flegrei eh, lo scrittore sembra descrivere proprio l'inferno così come ce lo immaginiamo. Acque bollenti, zolfo, grotte salanti, vapore, montagne di scorie, ribelli ad ogni vegetazione, lande, deserte e malinconiche. Noi oggi in apertura di questo pomeriggio vogliamo fare un po' meno letteratura anche perché non saremo bravi come quel signore tedesco È un po' più scienza o quantomeno informazione ed è per questo che abbiamo invitato Giuseppe Di Natale. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Che è il direttore dell'Osservatorio Vesuviano, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, al quale, professore, chiederei prima di tutto un quadro sulla situazione e su eventuali segnali di attenzione che investono la zona dei campi flegrei che come sappiamo appunto spesso è oggetto di allarmismi che fanno guadagnare qualche click ai siti di informazione online ma che creano anche molta ansia negli abitanti.
1: Allora, guardi, l'area dei Campi Flegrei è una delle tre aree vulcaniche napoletane. Napoli, in effetti, tutta l'area napoletana è compresa tra, tra tre eh, aree vulcaniche che sono quella del Vesuvio, quella dei Campi Flegrei e quella di Ischia. I Campi Flegrei e Ischia sono un po' diverse dal tipico vulcano con il condotto centrale quale è il Vesuvio, infatti il Vesuvio per, per vicissitudini storiche no? e anche perché appunto è proprio come uno si immagina un vulcano colpisce molto di più la, diciamo, l'emotività della gente, anche i campi flegrei come Ischia sono aree vulcaniche e i campi flegrei in particolare sono stati interessati fin da 2000 anni per quello che ne sappiamo da un fenomeno detto bradisismo, cioè la terra si solleva e si abbassa eh, in, di molti metri cioè dal, dal 2000 a oggi noi lo sappiamo studiando le rovine de, degli edifici romani e, e medievale eh, praticamente ci sono state escursioni anche di una ventina di metri in su o in giù eh, ora praticamente dalla fine degli anni 60 c'è stato un fenomeno di bradisismo in risalita molto evidente pensi che dal 1969 al 1970 All'inizio del 1985 il suolo, in particolare nella zona del porto di Pozzuoli, che è stata la zona a terra più deformata, si è sollevato di circa 3 metri e mezzo. Quindi sono, eh, sono state rifatte all'epoca completamente le banchine del, del porto e così via. Eh, dall'85 in poi c'è stato un abbassamento del suolo. Uh, in quell'epoca ci fu anche una sismicità molto
0: intensa. Ed è la fase nella quale credo tuttora siamo, quella diciamo come regressiva?
1: Ecco, questa fase diciamo, di abbassamento eh, è durata fino al 2005 circa. Da quella data praticamente è ricominciato un lieve trend di sollevamento, con tassi molto minori di quelli che noi abbiamo osservato negli anni 70 o negli anni 80. Però sicuramente è un fenomeno diciamo, diverso da quello che abbiamo sperimentato nei vent'anni dall'85 al 2005. E questo fatto, cioè questo leggero innalzamento, eh, anche in relazione al fatto che comunque una trentina di anni prima c'erano stati questi episodi di forte sollevamento, eh, hanno suggerito al, alla protezione civile di assegnare a quest'area il livello giallo o di attenzione.
0: Allora, lei subito introduce appunto un tema eh, centrale in questi discorsi, cioè quello della ripartizione in zone di diverso colore a seconda della gravità degli eventuali fenomeni che potrebbero appunto interessare quelle zone, sostanzialmente credo in rosso e in giallo, non so se ci sia anche un terzo No, un no, volume. no, ce ne sono ah, quattro. quattro Allora, sì.
1: c'è cioè il livello verde che è quello di base cioè quando un vulcano più o meno sta nello stato stazionale attenzione perché il fatto che un vulcano sia stazionario non significa che non dia per esempio terremoti cioè la sismicità di un certo grado di sismicità di fondo è normalissima in ogni vulcano emissioni fumaroliche, emissioni di vario tipo sono sono anche normali Eh, però eh, poi diciamo a questo gradino verde quando ci sono delle anomalie di tipo non molto marcato, allora si può assegnare il gradino successivo, quello di attenzione. Il gradino di attenzione non è ancora un gradino che coinvolge particolarmente le istituzioni sul territorio, tranne proprio noi perché noi come sezione di Napoli, eh, quindi come osservatorio vesuviano, sezione di Napoli dell'INGV, noi abbiamo, oltre al nostro compito di base che è la ricerca, noi abbiamo il compito di monitorare e sorvegliare le aree vulcaniche napoletane. Quindi quando scatta il gradino giallo di attenzione, noi dobbiamo incrementare la nostra attività di monitoraggio e incrementare soprattutto il nostro dialogo con la protezione civile Senta, quindi aumentare Giuseppe, la, la frequenza della, dell'informazione
0: quali sono queste, ehm, questi strumenti che appunto dalla sezione napoletana degli NGV vengono applicati nelle fasi di monitoraggio cioè, adesso non le faccio la domanda come dire annosa se è possibile prevedere terremoti ed eruzioni però no, mi interessava i terremoti ah, non le
1: eruzioni sì, ah, ecco,
0: fortunatamente è... ah, ci spiega anche un po' che è abbastanza interessante nel senso che eh, sì. ci sono dei segnali immagino premonitori sì, ci sono dei eruzioni. segnali i
1: premonitori dell'eruzione che sono ormai ben note e noi sappiamo che anche da tutti i vulcani eh, nel mondo che sono eruttati in tempi più o meno recenti ma anche in tempi antichi quando c'erano delle cronache dettagliate che i vulcani generalmente non si risvegliano così da un momento all'altro ma danno dei fenomeni che noi chiamiamo precursori di eruzioni che possono durare anche molto a lungo Eh, questi, questi fenomeni in genere coinvolgono un aumento significativo della sismicità un aumento significativo del livello del suolo, cioè un sollevamento significativo del suolo, questo perché il magma che intrude in superficie in qualche modo deve farsi spazio, quindi frattura la roccia provocando terremoti e nello stesso tempo provoca queste deformazioni per accomodare il volume aggiunto. Con
0: quanto tempo di anticipo ci sono, si possono registrare questi segnali? Ecco, questa è la classica
1: domanda a cui noi non possiamo rispondere, perché come le dicevo, noi abbiamo esperienza di precursori che possono durare anche anni o addirittura decenni come ci sono stati dei casi invece in cui i precursori sono durati molto di meno, mesi, settimane e quindi noi non possiamo sapere prima quanto dureranno però possiamo sulla base della nostra esperienza e dei nostri, diciamo anche dei nostri modelli di analisi dei dati che rileviamo capire noi al momento quale può essere il tempo di una prossima eruzione. Il vero problema qual è? Che noi non siamo mai certi che l'eruzione avverrà anche in presenza di segnali premonitori molto molto forti. E questo, come lei può immaginare, pone un grosso problema decisionale. Cioè, eh, anche in presenza di fenomeni precursori molto molto evidenti, e la probabilità di falso allarme
0: è comunque alta anche se Quindi... immagino che adesso diciamo, dal vostro punto di vista mm-hmm. di esperti dopo la famosa sentenza eh, dell'Aquila immagino che ci sia quella insomma, che aveva condannato poi la commissione <ride> che non aveva dato uh, l'allarme e, mh, sì, ci sia diciamo... maggiore attenzione insomma. Ma
1: io non, non c'è maggiore attenzione, poi voglio dire io non, non voglio discutere il problema dell'Aquila che diciamo era pertinente ad altre questioni. Il problema è che noi l'attenzione ce l'abbiamo sempre, ce l'avevamo e ce l'abbiamo ed è massima. Chiaramente il nostro non è un potere decisionale, attenzione, il nostro istituto informa gli organi di protezione civile ai quali poi spetta insieme al governo, perché io prima le ho parlato dei primi due gradini, ma ci sono altri due, cioè dopo il livello giallo c'è il livello arancione o di preallarme e poi il livello rosso o di allarme. Quando scatta il livello rosso, allora deve essere immediatamente evacuata l'area delimitata dal, dalla zona russa
0: tra l'altro poi è allora, questo... che nei campi eh, Flegrei include addirittura eh, a parte 600.000 persone circa sì, ma certo. si spinge fino ai quartieri addirittura del centro di Napoli sì
1: perché cautelativamente eh, si è deciso che praticamente l'area doveva contenere la gran parte del, del, dei possibili impatti da eruzioni anche molto grandi, questo è stato il principio informatore Però devo anche dire che dal gradino arancione in poi l'emergenza diventa un'emergenza nazionale, quindi viene gestita direttamente dalla Presidenza del Consiglio, cioè dal Governo. E quindi la decisione non spetta comunque a noi, spetta certamente a noi informare tempestivamente le autorità di protezione civile eh, su quelle che sono le, i fenomeni nati.
0: Senta Giuseppe Di Natale, c'è anche un'altra eh, questione che eh, spesso come dire, investe le fantasie dei complottisti sì. e degli idrologi, cioè quella insomma, del, del fracking, adesso non so come chiamarla delle perforazioni, di, dei trivellamenti e in effetti da qualche giorno, non c'entra niente con questa, in effetti diciamo, è anche scorretta come, come correlazione ma l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, credo in collaborazione con centri eh, tedeschi, ha iniziato un progetto che si chiama Deep Druidation drilling project. Vuole dirci qualcosa su questo progetto, in che cosa consiste e quali sono le finalità?
1: È un progetto rivolto alla alla conoscenza della struttura del vulcano, perché purtroppo il problema della vulcanologia, della geologia in generale, è che noi in genere cerchiamo di capire come funzionano eh, dei sistemi profondi semplicemente dalle osservazioni superficiali ovviamente il modo più diretto per capire i problemi è quello di fare delle perforazioni generalmente non si fanno perché perché le perforazioni si fanno per il petrolio perché il petrolio rende molto le perforazioni sono degli oggetti molto costosi Noi per la prima volta abbiamo suggerito, ma ormai diverso anni fa, di fare delle perforazioni orientate non a scopo di sfruttamento economico, ma prettamente a scopo scientifico, per risolvere un problema che appunto coinvolge una grande quantità di popolazione. Abbiamo iniziato a farlo e nell'area di Bagnoli c'è un pozzo che arriva a 500 metri equipaggiato con dei sensori estremamente innovativi che ci stanno dando dei dati Eccezionale che per dati, capire. Che dati
0: sono venuti fuori, diciamo, preliminarmente rispetto a questa Beh,
1: noi abbiamo fatto una serie di esperimenti molto importanti da cui abbiamo capito dalla stratigrafia che abbiamo trovato, anche abbiamo per esempio identificato una nuova eruzione che per ora non riusciamo ancora a correlare perché era sconosciuta, avvenuta circa 49.000 anni fa, un'eruzione di tufo grigio, quindi molto importante abbiamo capito molto più di prima molto meglio di prima la dinamica dell'area orientale della caldera flegrea e abbiamo anche fatto delle misure importantissime direttamente sulle rocce cioè la permeabilità l'elasticità di queste rocce che ci sono e anche il livello di stress dell'area, di sforzo, quello che genera poi terremoti, per cui noi adesso proprio grazie a quello studio abbiamo una conoscenza molto più dettagliata di questi fenomeni alla fine abbiamo anche inserito nel pozzo e sono tuttora attivi dei sensori estremamente innovativi che per esempio uno di questi misura in tempo reale la temperatura e le sue variazioni e ci manda continuamente questa informazione in sala su tutti e 500 metri del pozzo cioè, è molto per esempio quello... se c'è magma in arrivo che aumenta la temperatura, noi la possiamo rilevare già quando questo fronte di temperatura ha raggiunto una profondità di 500 metri
0: questo è importante, è quello che ci sta raccontando Giuseppe Di Natale, che ringrazio molto anche perché come dire, della misura, eh, diciamo è anche la distanza che spesso intercorre tra eh, una come dire, opinione Diciamo non tecnica, non qualificata, non scientifica che ha la gran parte delle attenzioni sui nostri mezzi di comunicazione ma se invece appunto quando sentiamo poi parlare qualcuno di queste cose se ne occupa e le studia vuol dire, è un bel sentire Giuseppe Di Natale dell'Osservatorio Vesuviano molte grazie per aver aperto con noi questa prima ma non esclusiva pagina dedicata ai Campi Flegrei di oggi a Zazà